0: Ukraina ir jau uzvar, ar Ukrainas izvar Divi gadi kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā.
1: Ja, divi gadi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, divi gadi kopš šeit Latvijā uzņemam Ukrainas kara bēgļus, sniedzot visdažādāko palīdzību, gan materiālu, gan to, kas saistās ar iedzīvošanos pie mums. Ar integrāciju Latvijā un par to labrīt programmu turpinot runāsim šajā pustundā, vispirms uz saru esam aicinājuši Lindu Jākapsauni Gavalu organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem pārstāvi. Labrīt! Labrīt! Kāda veida palīdzība Ukrainas bēgļiem ir tā, kas ir svarīgāka šobrīd? Nu, šķiet, ka divu gadu laikā tā situācija varētu būt mainījusies materiālu vai
2: tomēr kas cits? Jāsaka, ka jāņem vērā galvenais šajā jautājumā ir tas, kurā brīdī cilvēks ir ieradies. Jo bieži vien mēs par šiem diviem gadiem domājam, ka divi gadi ir gājuši uz un, un lielākā daļa cilvēku šeit ir bijuši divi gadi, bet mēs aizmirstam par tiem cilvēkiem, kas joprojām katru dienu Latvijā ierodas. Un, līdz ar to tās vajadzības cilvēkiem ir ļoti atšķirīgas atkarībā no tā, no kuriem viņš ir ieradies, kādā brīdī viņš ir ieradies un kādas ir viņa iespējas šeit ierodoties. Tāpēc, ka cilvēki ir ļoti dažādi, ir ļoti daudz, kā mēs zinām, sievietes ar bērniem, taču vienlaikus ir ar arī, piemēram, ļoti daudz cilvēku, kas ir vecāki cilvēku ar invaliditāti, bet arī ļoti daudz cilvēku, kuriem ir bijusi savu uzņēmē darbība, un kur viņi, piemēram, labprāt šeit turpinātu. Cilvēki ir ārkārtīgi dažādi, un atkarībā no tā tad arī ir tās nepieciešamības. Jāsaka, ka mēs sistēmas kā līmenī esam ļoti daudz sakārtojuši ar primāro palīdzību, ar to saprotot izmitināšanu, pirmo ēdināšanu, pirmo higiēnas palīdzību un tā tālāk apģērbs apavi. Mēs esam izveidojuši ļoti labu sistēmu, kādā veidā cilvēki arī mēģināt šīs lietas atrast. Taču tā lieta, pie kuras mums tagad ir jāstrādā vairāk, ir tieši šie integrācijas jautājumi, par kuriem jūs jautājāt. Tie, kas ar nodarbinātību, ar izglītību, ar latviešu valodu un arī ar iesaistu Latvijas kopienās.
1: Tad, nu, pēc kārtas uz to visu raugoties, ar ko... Jums šķiet no nevalstiskā sektora puses raugoties mums Latvijā veicas labi, ar ko savu kārt slikti, kas ir tie šķēršļi, kas jāpārver?
2: Man liekas, ka mums divu gadu laikā tiešām sistēmiski ir izdevies sakārtot šo pirmo uzņemšanu cilvēkiem. Bet tur, kur mēs šobrīd varam domāt, vairāk, jo, diemžēl, kā mēs nu, burtiski tik, tikko dzirdējām, ziņās situācija Ukrainā nu, nevēršas tajā virzienā, ka tūlīt, tūlīt cilvēkiem būs iespēja atgriezties. Un tāpat arī rekonstrukcija Ukraiņas pēc kara, pēc Ukrainas uzvaras noteikti prasīs ilgu laiku. Līdz ar to mums ir jādomā, kā palīdzēt cilvēkiem šeit ne tikai nostāties savām kājām, bet arī kādu brīdi veidot savu dzīvi šeit, savās jaunajās pagaidu mājās. Un tā ir vairākas lietas. Viena lieta būtisks pamats, protams, ir valoda, kas ir saistīta arī ar nodarbinātību. Un šobrīd mēs redzam, ka valsts ieguldījusi daudz latviešu valodas iespējās uh, iemācīties latviešu valodu pieaugušajiem, taču ir būtiski pārāvumi. arī šobrīd, piemēram, pieteikties latviešu valodas bezmaksas kursiem nav iespējams uh, valsts organizātiem. Ir atsevišķi, piemēram, no nevalstiskā sektora, taču tie nav sistēmiski. Taču attiecībā uz bērniem un šādu bezmaksas iespēju nav. Tāpat mēs redzam, ka, piemēram, attiecībā uz nodarbinātību līdz ar to, ka cilvēkiem uh, nav tik daudz šo latviešu valodu zināšanu, ja daudziem cilvēkiem ir nepieciešams pārkvalifikācijas iespējas, jo viņu profesijas uh, Latvijā nedarbojas tieši tādā veidā, kā tas būtu tarbojušās upraņām, tie būtu juristi, piemēram, grāmatveži un citi. Ja dažiem ir atrodas, š, izdodas šitā atrast profesiju, Labāk, piemēram, ēdināšanas sektorā, um, arī IT sektorā, psihologiem un tam līdzīgi, tad citiem tik labi ar šo neveicis, bet pēc latviešu zināšanām, protams, ir grūti šo pārkvalifikāciju veikt, un mēs redzam, ka daudz cilvēku tādā daudz mazāk kvalificētu darbu, nekā viņi to darī Ukrainā, vai viņi to varētu darīt. Un tāpat arī attiecība, jā.
0: Jūs sacījāt, ka ir šīs problēmas ar iespējām apgūt valsts valodu, bet šī interese mācīties no... Ukraiņiem pieaugušajiem uh, ir?
2: Es teiktu, ka ir ar vienu lielākam, jo uh, mēs atceramies pirms diviem gadiem, mums visiem likās, ka tūlīt tūlīt kaš beigsies, un līdz ar to nebija arī tās uh, tik liela šī interese, bet šobrīd, kad cilvēki saprot, ka viņiem būs ilgāku laiku jāpavada uh, ārpus savas valsts, protams, ka arī pieaugu šī interese pēc valodas, Un Arī mēs saprotam, ka valoda ir ne tikai pamatā tam, lai mēs varētu labāk saprasties, bet arī, protams, lai atrastu labākas nodarbinātības iespējas, vien arī, lai iesaistītos, jebkurā līmenī, arī mācību procesā, nu, piemēram, augstskolā. Tā kā šī interese ir, mēs viņu tiešām ikdienā redzam un saņemam ļoti daudz jautājums par to, kur var mācīties latviešu valoda.
0: Bet par šiem bērniem un jauniešiem runājot, tad var teikt, ka uh, Latviešu valodas apguve bērniem jauniešiem tā ir izglītības iestāžu ziņā. Ja, mācās pie mums.
2: ja runā par integrācijas jautājumiem, tad mēs saskatām, ka viss izaicinājums šajā jomā tiešām ir izglītības jomā. Tāpēc, ka mēs esam palikuši vienīgā no Baltijas valstīm, kas nav noteikusi, ka bērniem mūsu valstī ir obligāti jābūt piesaistītiem kādai Latvijas mācību iestādē. Faktiski šis ir trešais mācību gads, kur aptuveni puse Ukrainas bērnu, kas ir mūsu valstī, neapmeklē mūsu mācību iestādes. Daļa no viņiem, protams, turpina mācības attālināti uh, Ukrajinā, daži no viņiem vairs nav obligāti vecumā. taču mēs runājam par uh, tiešām tūkstošiem bērnu, aptuveni 3 līdz 4 tūkstošiem bērnu, kas varētu iesaistīties mūsu mācību sistēmā. Un tas, ko mēs sakam, ir ka Ukrainas bērniem skola ir vairāk nekā mācības. Tas nav tikai par to, ko viņi mūsu skolās varētu iemācīties, bet tā ir arī patams, būtisks socializācijas virs. Tā ir uh, pārliecība, ka šiem bērniem viss ir kārtībā arī no psihoemocionālās stāvokļa vienokļa, e, ka arī viņiem atbalstu gan no skolotājiem, gan no cita kas atrodas skolā vienalga, vai tas būtu logopēds, psihologs vai skolas direktors. Tāpat arī, protams, attālināt nav pieejams sporta nodarbības, nav iespējams komunicēt ar, ar, ar saviem draugiem, nav iespējams uzzināt vairāk par vidi, kur tu atrodies. Tāpat arī uh, valsts nodrošina Ukraiņu bērniem līdz 4. klasai bezmaksas pusdienas skolā. Un vis beidzot skolu, protams, ir droši vidi tiem vecākiem, kuri izvēlas iesaistīties Latvijā darba tirgu. Ja bērns ir skolā, tad vecāks var būt pārliecināts, ka viņš var droši iet uz darbu, ka viņu bērnu viss būs kārtībā. Tā kā mēs, mēs ļoti esam gandrīti, ka mēs zirdam pēdējās tieši dienās no izglītības un zinātas ministrīs, šī virzība domāt par to, kā vairāk iesaistīt Latvijas iestādēs. Nu, vismaz no nākamā mācību gada, taču jāsaka, ka mums ir jāveic šajā pusgadā līdz 1. septembrim ļoti liels darbs, lai palīdzētu bērniem labāk iesaistīties Latvijas, Latvijas skolās. Arī tur ir zināmi izaicināji.
1: Neuzlieko tādējādi ukraiņa bērniem dubulds slodzi jo nav noslēpums, ka viņi nevis sēž mājās, bet tā tālināt mācās ukraiņa skolās ļoti daudz.
2: Jā, par šo ir padomājusi jāsaka Ukraiņas valdība, un jau zināmu laiku ir pieejams, tā teikt, īsāki mācību kursi, 6 līdz 8 mācību stundas, taču atkarībā no bērna vecuma, kurā apgūt tos priekšmetus, ko Latvijā, protams, nevar apgūt – Ukraiņu valodu, Ukraiņu literatūru, Ukraiņas vēsturi un tā tālāk. Ne, respektīvi, bērniem neuzliekot slogu divas reizes mācīties, nu, piemēram, matemātiku vai ķīmi, vai fiziku vai jebkādu citu priekšmetu, ko var apgūt gan Latvijā, gan Ukrainā. Tā kā jāsaka, šie risinājumi jau ir pieejami.
0: Jā, paldies jums par šo sarunu atgādīnu, ka mēs sazinājāmies ar organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem pārstāvi Lindu Jakabsoni Gavali. Ir 7.20 minūtes.
1: Un šo tēmatu turpināsim sarunājoties ar sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktori Zaigu Pūci. Labrīt! Labrīt! Zinot, kā arī jūsu institūcijas uzmanības lomā ir atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, tiem, kas šeit Latviju ir izvēlējušies par patvērumu zemi. To skait runājot par integrāciju ekonomiskajā sociālajā vidē, to skait turpinot šo sarunu par bērniem. Jā, tas paties ir izskanējis pēc, pēc pagājušās nedēļas sanāksmes Prāgā, kā arī mūsu izglītības un zinātnes ministrijas skatās uz to, ka ir jāmaina un Ukraiņu bērniem nu, obligāti jāpieprasa mācīties pie mums klātienē. Kā jūs vērtējat tādu pavērsienu?
3: Um. Jāsaka, ka Linda jau ļoti labi pastāstīja par tiem izaicinājumiem un, un par tiem priekšlikumiem, kas šobrīd ir. Un, ja mēs runājam par integrācijas aspektu, tad, protams, izglītība un nodarbinātība pēc tam, kad ir apgūta valoda vai paralēli, ja tas ir iespējams, ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Un, kā jau Linda arī minēja, Ukraiņas valdība arī ņem to vērā, lai bērniem nebūtu pārāk liels nu, Mēs arī saskatam, ka tas būtu ļoti, ļoti būtiski, ka šī izglītība būtu nodrošināta. Viens aspekts ir paša bērni, kuri, nu, mēs demžēl, visi ceram, vai saka, ceram, ka karš baigsies ātri, bet demžēl nezinam, vai tas tā būs, un, un nu, bērni tomēr turpin augt un, un dzīvot šeit un iejusties, un tas būtu ļoti labi, ja viņi ja viņi ietu skolā ar visiem šiem te vecumposmum saistītiem iziecinājumiem, ko jau līndie priekš minēja, un no, otrs aspekts, protams, ir arī šis te nodarbinātības aspekts, kur mēs redzam šobrīd, ka salīdzinājumā ar valstīm šiem te uh, ukraiņiem, kas Latvijā ir nonākuši, uh, nodarbinātību kopumā ir zemākā līmenī, nekā kaimiņos, uh, tai skaitā polī, ieskaitot un uh, nu, mēs šobrīd runājam gan ar devējiem, gan arī ar nodarbinātības valsts aģentūru par šiem iemesliem, kas tad tas varētu būt, un kā viens no tiem, ko mēs kā pirmo esam ir, tas, ka ja mm, nu lielākā daļa no Ukraiņas civiliedzīvotājiem, kas ir Latvijā ir sievietes un bērni mājās, uh, nav izglītības iestādē, stāstam, ka arī ir ļoti grūti atrast darbu un arī šajā aspektā tas noteikti palīdzētu, ja būtu šīs te obligātais skolas apmeklējums un un bērni varētu uh, būt pa dienu skolā, kā lind minēja, tas atvieglotu vecākiem noteikt arī šo te izdevumus, ka skola nodrošina ēdināšanu līdz noteiktam vecumam un vienlaikus arī integrācijas process pilnīgi noteikt notikt kvalitātīvāk. Mm -hmm. Bet no, tas, kas arī tiko izskanēja, ka
1: nodarbinātība, tas tikpat cieši ir saistīts arī ar valsts valodas zināšanām un ka tā mācīties latviešu valodu nav pietiekama, atbilstīgi tam, ko,
3: ko Ukraiņa vēlētos. Kādēļ, ko te var līdzēt? Uh, nu, divi aspekti. viens, ko es gribu atgādināt, ka attiecībā uz Ukrainas civilliedzīvotājiem šobrīd ir likums izņēmums, ka viņi var arī būt nodarbināti, tad ja viņiem nav atbilstošā līmenī valodas zināšanas, ja tādie pastāv, bet es protams visur aicinu gan Ukrainas civilliedzīvotājus, gan NVO, kas ir viņiem strādāt, tomēr minēt, ka šī valodas apgūšana ir ļoti būtiska. Mēs arī redzam, ka tiešām tas pieprasījums ir pieaugsis un un interes par valodas apguvu ir lielāk. tas, kas ir Nu, kā es saku, nu, varbūt sistēmiska problēma, jā, par ko es arī vairāk kartas runāju, tas, ka mums valstī nav izveidot vienot valodas apgūšanas sistēmu, un, nu, te mēs redzam arī tās sekas, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek piešķirts uh, valodas apmācībai budžets no atsevišķas programmas, kas beidzās gada. Beigās, un, attiecīgi, ir nepieciešams laiks, kamēr uh, no jauna tiek piešķirts finansējums un visas birokrātiskās procedūras, lai, lai šo te nokārtot. Ja mums būtu valstī sakārtot valodas apgūšanas sistēmiki vienam cilvēkam, kuram tā ir nepieciešama, un tas jau būtu paredzēts valsts pamatu budžetā, šādu pārā nenotiktu. Bet, nu, Ukraiņas situācija ir
1: ārkārtas situācija. Divi gadi Nav bijis pietiekams laiks, no nu, lai elastīgāk uz šo jautājumu skatītos ar jūsu fonda projektu iespējamo finansējumu.
3: Projektu kontekstā mēs uh, esam izveidojuši uh, tādu sistēmu, ka NVO var pieteikties, mm, nu tā var, tā var teikt, uh, visi gada periodā, vai teiksim, tā mums nav ierobežojums uz šo gadu gada noslēgumu, protams, ja tie ir uh, budžeta līdzekļi, kas ir uh, līdzekļi neparedzātiem gadījumiem, tad demžēl tur ir nosacījums, ka tas beidzies decembrī, bet uh, tiešām es gribu izmantot to iespēju, ka NVO dara ļoti lielu darbu, tas finansējums, kas arī NVO ir piešķirts, uh, Arī ir pietiekam liels, lai viņi varētu gan uz robežas sniegt palīdzību, gan šos te kultūra orientācijas kursus nodrošināt, kas ietver valodas klubus, dažne dažādas, nu, ja tā var teikt, aktivitātes, kur cilvēki var iepazīt latviešu kultūru un dabu un tā tālāk. Šajā aspektā mēs tiešām strādājam un tur to pārā, un tā nevar just, bet, nu, atkal atgriežoties pie tās valodas, jaunu valodu mācoties, ir nepieciešams šis Tecīgums, un, un ja viens līmenis tiek pabeigts, bet nākam, uz nākamo ir jāgaida trīs mēneši, protams, NVO var aizpildīt šīs te vietas, bet nu, ir kaut kādi, nu, ja tā var teikt, tādi mazi pilieni, kas sakrājās, nav tā izglītība, varbūt, bērniem, līdz ar to viņi nevar apgūt latviešu valodu, ir pārāvums valodzināšanās, nav varbūt vieta, kur cilvēks var strādāt, un ja tas sakrīt nu, tā teikt, vie, vienam cilvēkam, tad, nu, tad diemžēl, tas rezultāts varbūt nav tik labs kā gaidīts, bet un, Ja
0: nebūtu nevalstiskās organizācijas un to paveiktais darbs, tad kur
3: mēs būtu? Es gribētu teikt, ka mēs droši vien pirmkārt nebūtu demokrātisku valsts jo demokrātiskā valstī bez pilsētiskām saviem... No šajā
0: jautājumā es tieši domāju...
3: Um, Nav tādas valsts šobrīd ne Eiropā, nekur citur, kur pilsoniskais sektors nebūtu iesaisties šī jautājuma risinājumā, un tas ir arī tas iemesls, kāpēc valsts atbalsta NVO, tāpēc, ka NVO privilēģi ir tā, ka viņi ir fleksiblāki, viņi ir ātrāki, viņi ir tuvāk cilvēkam, viņi vienmēr var ātrāk reaģēt un piefiksēt tās jomas, kurās ir nepieciešams atbalsts. Līdz ar to es teiktu, ka mēs tādu situāciju, ka NVO nebūtu iesaistīti pat nepieļaujami. Bet par jūsu
1: projektiem, par, par jūsu to piedāvājumu, kas uh, Ukraiņiem šeit pie mums Latvijā
3: ir uh, visnoderīgākais bijis, kas ir vispieprasītākais? Nu, protams, Latviešu lodas kursi viennozīmīgi, te ir arī jāpiekrīt, Lindai, kas iepriekš runāja, ka tās vajadzības ir mainījušās tiem cilvēkiem, kas ilgstošāk jau valstī atrodas, ja sākumā tiešām tas bija mājokļa atrašana, valoda darbs, tad šobrīd tie jau ir tādi ikdienišķāki jautājumi, vai tas ir par pabalstiem, vai tas ir par ģimenes ārstu, vai tas ir pat par laulību nokārtošanu, dažna dažādi tie jautājumi ir, tas ar to es gribu teikt, jo rojām informatīvais tālruns, ko mēs nodrošinām ir ļoti pieprasīts un aktuāls. Mēs esam izveidojuši arī šo te Nu, jau gandrīz gadu viens pieturas aģentūra, kur visiem tā taiskaitā Ukraiņas civiliedzīvotājiem sniedzama atbalstu. Sociālais mentors, sociālais darbinieks ir labs atspējams ģimenēm, kurām ir nepieciešamība un varbūt vajadzīgs lielāks atbalsts. Nu, jā, tāpat tās pārtikas un higiēnas pakas, kas līdz Ukraiņas karam pienācās maznodrošinātiem, bet sākoties Ukraiņas karam, tad tika izveidot sistēmu, ka arī šeit Ukraiņ Tā var dabūt šīs te pārtikas un higienas pakas, kas, protams, atvieglo viņu budžetu un vispār situāciju pārvēcoties jaunā valstī bez nekā.
0: Naudas visām šīm vajadzībām ir pietiekami?
3: Uh, nauda, protams, vienmēr varētu būt vairāk, bet es gribu teikt, ka, nu, gan Latvijas valsts ir pietiekami dāsna, gan daļai arī tas tiek finansēts no Eiropas Savienības fondiem, un, un tas tāds daļais finansējums, tā kā šobrīd, es teiktu, valodas kontekstā pagaidām ir pietiekami, ja mēs runājam par Ukrainas civiliedzīvotājiem, uh, NVO atbalstam, nu, viss to, ko es minēju, šī tiek kultūra orientācija un neformālais atbalsts, tur noteikti, piemēram, brīvprātīgā darba atbalstam varētu būt arī papildu finansējums jo šobrīd, uh, nu, NVO, mēs daļēji to sadzam, bet, protams, tā vajadzība ir, un, un, nu, tur vienmēr var izdarīt vairāk, ja tas finansējums būtu vairāk.
0: Cik daudz līdz šim ir iztērēts tam visam?
3: Es nevarēšu nosaukt ļoti konkrētas, ciparu, tāpēc, ka ir dažas programmas, kuras ir bijušas uz gadu, kā piemēram, brīvprātīgā darba atbalsta programma, to, tam bija paredzēta 60 tūkstoši. Uh, Latviešu valodai ir iztērāts uz šobrīdi uh, 4,5 uh, miljoni. Uh, Atiecīgi, nu, šajā gadā arī tie varētu būt 4 miljoni. Tas ir tas pieprasījums, ko mēs redzam. NVO ir uh, 2 miljoni programmu, kas ir Ukraiņas civiliedzīvotāji atbalstam, un tad ir mazākas programmas, kas ir par 200 tūkstošiem, 100 tūkstošiem. Nu, tā, tā, tā tas kopā saskaitās.